0: Er die.
1: Puls. Im Namen der Hose präsentiert Hose runter.
0: Hallo, liebe Hosis. Kevin ist auch da.
1: Hallo, liebe Hosis. Hallo, Ari. Ich habe gerade noch getrunken.
0: Hallo, ich nicht. Wir haben eine erste Folge von Hose runter in der neuen Staffel. Wir sind Frisch, Leute. Wir sind ausgeruht. Das ist vielleicht ein bisschen gelogen, <lacht> Aber wir haben Bock und das stimmt auf jeden Fall. Ja. Übrigens, auch diese Staffel natürlich. Brauchen wir eure Fragen, also schickt sie gerne als Sprachnachricht, das ist sehr wichtig, mhm. an die 0151 12 55 55. und ihr könnt natürlich auch anonym bleiben, das müsst ihr einfach nur dazu sagen und dann sagen wir euren Namen nicht, wenn wir eure tolle Frage vorspielen und heute geht es um Filme und Serien. Ein bisschen Netflix und Chill vielleicht. Nein, ganz im Gegenteil, aber es geht und auch um nett. Sex.
1: Ja, und für alle, die es vielleicht vergessen haben während der Staffelpause, Hose runter ist das Format, wo wir eine Frage, die von euch kommt, beantworten. Wissenschaftlich, mit Recherche, uns da reinknien und da geht es eben heute um Sexszenen in Film und Fernsehen.
0: So ist es und wir haben äh, die Pause genutzt und haben uns... Wie weiterentwickelt. Soll ich sagen?
1: Wir haben uns weiterentwickelt. Ich
0: wollte sagen fortgepflanzt. Aber das wäre, <lacht> also wir haben auf jeden Fall Nachwuchs bekommen. Wir haben sehr lange geplant. Es ist gereift, gereift und jetzt ist das Kind auf der Welt. Es ist ein TikTok-Kanal. Uns gibt es jetzt auf TikTok. Einfach eingeben, im Namen der Hose. Das kann man sich, glaube ich, gut merken. Das macht Sinn. Folgt uns da, teilt uns da, lasst Likes da. Auf TikTok geben wir euch nämlich Ratschläge und Tipps. Und äh, ihr seht Clips äh, aus unseren Podcast-Aufzeichnungen. Seit dieser Staffel müssen wir uns kämmen und hier und da auch ordentlich anziehen.
1: Muss ich mich noch dran gewöhnen.
0: Genau, es gibt nämlich jetzt Bilder davon. Und ihr findet natürlich auch statt,
1: liebe Hosis. Ja. Das ist
0: natürlich klar. Also, im Namen der Hose. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback und wenn ihr euch auf TikTok mit uns austauscht. So, und jetzt geht's mal richtig rein. Kevin, bist du gespannt?
1: Ich bin tatsächlich gespannt, weil äh, Filme und Serien und so sex gefühlt mhm. nehmen die zu oder ich nehme es einfach aktiver wahr.
0: Oder du guckst jetzt andere Sachen. Oder
1: ich gucke andere Sachen. Ja, aber mhm. gefühlt
0: finde ich es schon immer Na, Ja, Peppa Pig bumst nicht so viel, nee, Peppa wird
1: nicht so viel gebumst nee. wie bei Game of Thrones.
0: Haha, <lacht> das stimmt. Also, wir haben nämlich zu dem Thema eine Sprachnachricht bekommen und darum wird die ganze Folge handeln. Die Sprachnachricht kommt von Alex und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Hey, liebes Im-Namen-der-Hose-Team, ich hätte eine Frage für eure neue Rubrik oder eure neue Themenformat Hose runter. Nämlich, inwiefern die Darstellung von Sex in Filmen oder auch in Büchern, wie es beschrieben wird, keine Ahnung, selbst als Kind, als jugendliche Person euch beeinflusst hat und als ihr dann selbst sexuelle Erfahrungen gemacht habt, wie, ja, ob euch das überrascht hat, dass es so ganz anders war, als es immer gesagt wurde oder einem von der Außenwelt zugebracht wurde, weil ich habe selbst immer das Gefühl, dass es sehr unrealistisch dargestellt wird in Büchern und Filmen, zumindest in einigen. Ja, das würde mich interessieren. Tschüss. Also
0: man merkt, die Alex ist sehr intellektuell.
1: Ja, sie liest. Sie liest Ein über großer Sex. Unterschied zu uns zwei. Das habe ich
0: noch nie in einem <lacht> Buch, glaube ich, gehabt. Ich muss gerade überlegen. Also Filme, na klar. Ja,
1: das ist häufig. Aber ne?
0: hatte ich mal Sex sehen in der Billetristik? Ich habe nein. Ja, klar, echt? Du? Ja, schon. So, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht jetzt um unsere Sozialisation. Und die Frage, stimmt es eigentlich, dass die Darstellung von Sex in Filmen und Serien uns beeinflusst hat? Und wenn ja, natürlich negativ oder positiv. Hm.
2: Ich habe gelernt, dass es nicht so wie in den Filmen ist, sondern auch anders sein kann.
1: Immer mit Kondom.
2: Also ich habe gelernt, dass Verhütung wichtig ist, also aus Filmen. Weil die Mädchen wurden oft als Teenager schwanger und das war sehr anstrengend. Deswegen, Verhütung ist wichtig.
1: Ähm, ich habe von How I Met Your Mother gelernt, dass es nicht darauf ankommt, mit wie vielen Frauen man schläft, sondern darauf, dass es ankommt, dass man mit der richtigen Frau schläft. Eher negative Dinge, also vor allem
2: auch als Frau, sage ich mal. Verhütung ist wichtig und ja. Frauen werden halt ja, schlecht dargestellt in solchen Filmen oft.
1: solchen Filmen hat man nicht viel gelernt, man hat wahrscheinlich eher so einen Anhaltspunkt bekommen. Aber so richtig lernt macht man eigentlich, wenn man es macht. Learning by doing, sage ich doch jetzt mal. Ja, das kann man du, mal so stehen lassen.
0: Das war, ich glaube, eine der unterhaltsamsten Umfragen, die wir je gehört Stark. haben.
1: Learning by doing, sage ich doch sag jetzt mal. mal.
0: Wie viele Leute haben denn? Das finde ich ja gut. Durch Filme die Verhütung gelernt, weil es hier mehr Oh Gott, diese ganzen vielen Teenage-Moms. <lacht> da gibt es Juno, habe ich gesehen. Die wurde sehr früh schwanger.
1: Das stimmt. Und Sex-Education. Da spielt auch eine Schwangerschaft eine Rolle. Eine Ach. Abtreibung dann. Ach ja, richtig. Na, ja, ich, ja, habe ich verdrängt. ja, ja. ja.
0: Tolle Serie, Kann man Tolle Serie.
1: gerade in dem Kontext, muss man nennen.
0: Die Ohosis haben sich schon mal, ich sag mal, bekannt. Wie ist es denn bei dir, Kevin? Was oder wie haben dich denn Filme oder Serien in Sachen Sex beeinflusst?
1: Ja, oh, hm, das ist eine gute Frage. Danke. Also ich würde auf jeden Fall, weil auch ein Typ aus der Umfrage gerade How I Met Your Mother genannt hat, das würde ich auch nennen, bei dem war das so positiv. Ich dachte mir damals irgendwie eher so, ja, okay, das ist ja, du musst halt so das Gameplay, ne, mhm. Barney, der hat ja so ein Playbook auch, das ist ja also eigentlich ist es ja hoch manipulativ, mhm. also Real Talk. Ähm, na, du, du musst da irgendwie, es geht vielleicht auch darum, dass du halt viele Frauen und das ist immer so das gleiche Schema und du musst es nur so abspulen. Und dann ist, ist da ja irgendwie in so einer Serie, wo es schon auch um Sex und Dating geht, ich weiß nicht, gibt es ja keine nennenswerte Szene, wo Sexualität mal realistisch dargestellt wird. Null. Das ist ja alles ja. Immer, immer so... Bei How Might Your Mother wirklich nur so krass, Hollywood, schnell, alles glatt, keine Probleme so. Also habe ich zumindest nicht so eine Erinnerung, gerade wenn ich an Barney denke, an die Figur. Das war schon damals bei uns Freunden auch so. Dann, ich weiß noch, der Marco hatte dann sogar das Playbook, das konntest du dann kaufen. so <lacht> Der hat das halt ja. aus, aus Scheiß gekauft und so, aber wir haben da schon so ein bisschen, also jetzt kein Vorbild an Barney Stinson genommen, wir sind ja nicht völlig verrückt, aber... Es hat uns schon so ein bisschen geprägt, glaube ich, und unseren unseren Blick auf Dating und das Dating-Game und dann eben schon auch auf Sex. Also da würde ich schon, habe ich jetzt schon spontan an How Met Your Mother auch gedacht. Und ansonsten weiß ich nicht, ob mich das so super krass geprägt hat. Mir fällt jetzt kein Film ein, den ich gesehen habe und mir dann dachte so, oha, ah, so funktioniert das also. Das war bei Pornos halt so. Mhm. Aber ich glaube, wir reden heute nicht über Pornos. Nein, nein. Ne, sondern schon über Popkultur. Ganz anständige. Popkultur. <lacht> Pop
0: ganz, ganz anständige Medien. Und hattest du das Gefühl, dass ähm, dich das beim ersten Mal oder wie du Sex überhaupt hast, äh, beeinflusst hat?
1: Ich glaube, das, das auch das kann ich nicht sagen. Da waren es wahrscheinlich auch eher die Pornos, weil... Also das erste Mal war schon massiv heteronormativ. Also mhm. genauso, wie du es lernst halt irgendwie. <lacht> Keine Ahnung, So ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Vorspiel gab. Ich erinnere mich nicht dran, aber es war halt Missionar und dann war es irgendwann auch relativ ich vorbei. So, ne? Bei also allen Beteiligten? Äh, <lacht> ja. Okay. Nee, also da war wenig Kreativität im Spiel und wenig Abweichung von der, von der Norm. So. Und das ist natürlich in vielen Filmen und Serien auch so dargestellt gewesen. Gerade als ich so meine Pubertät hatte, so 2010 bis 16, so, da gab es noch kein Sex Education und wir geben voll Acht, dass immer Konsens ist. Das gab es damals halt noch nicht. Nee. So. Und dann habe ich das auch nicht so mitbekommen. Und ich glaube wirklich, dass Menschen, junge Menschen, die zum Beispiel Sex Education, also wir machen jetzt massiv in dieser Folge sehr viel Werbung für Sex Education, <lacht> ich sehe es jetzt schon, die das gucken und gut finden dass das die zum aber Hallo-Positiven prägt. Das ja, glaub ich ja. Schon. Also das, das glaube ich auch. Das ist eine wichtige Serie, da mache ich gerne Werbung für.
0: Man muss natürlich auch sagen, ich wurde zum Beispiel ähm, auch nur wenig geprägt. Gott sei Dank, weil wenig negativ, Ja. ja? aber ja. auch dafür auch nicht positiv. Aber du kannst ja auch in Filmen oder Serien gar nicht alles so richtig zeigen, wegen der Altersbegrenzung. Hm. Die knallen sich ja nicht die, die Kundschaft weg, weil die eine Sex hier dann da drin haben wollen. Und dann ist es natürlich auch sehr geschönt. Ich möchte hier nochmal, und das habe ich schon öfter bei im Namen der Hose angesprochen, was mich immer noch aufregt. Und es ist jetzt ein paar Jahre her. Aber da werde ich fuchsig. Wenn ich nochmal in die Vergangenheit, was heißt nochmal? Wenn ich in die Vergangenheit reisen könnte, würde ich der kleinen Ariane Alter Sagen, das war eine Lüge und es hätte mir sehr geholfen. Und zwar gibt es ja wahnsinnig viele ähm, Ausschnitte, wo irgendwer eine Affäre irgendwo hat, meistens im Kopierraum oder so. Und dann kommen da zwei verwuschelte Leute raus und sie zupft sich da noch ihren Rock zurecht. Ja, ja. So, und davon bin ich ausgegangen. Ja. Das ist möglich, alles klar. Und dann hatte ich mein erstes Mal und merkte: Ach du meine Güte, oh Gott, was ist das? Was ist das? Scheiße. Das ist nicht vor das. Was ist das? Und da war mir nicht klar, alles was reinkommt, wird doch irgendwann wieder rauskommen.
1: Ah, voll, aber dann hat es sich ja schon geprägt. Also, ja, ja, sag ich, find, ich ja. Ich finde, dann hat es sich schon, schon krass geprägt, ne? wenn dich das bei deinem ersten Mal dann schon so überrascht hat und du da so in Anführungszeichen ent, ent, enttäuscht oder irgendwie überrascht schockiert. warst. Schockiert. Schockiert, genau. Ja. Ja, dann ja, hat es sich schon ziemlich geprägt. Ja, es ist ich. nur diese
0: eine Sache, muss in ich sagen, die Moment. mir so ganz ja, bewusst ja, ist, ja, aber ja. die hat gesessen. Ja. Stimmt. Da bin ich bis heute noch ein bisschen emotional drauf, sage ich dir.
1: Ja, nachvollziehbar. Ja. ja.
0: Aber sagen wir es, wie es ist. Wir beide können jetzt basierend auf unserer sehr selektiven Wahrnehmung oder den Erlebnissen keine allgemeingültige Aussage treffen. Oh. Also diese Folge ist jetzt damit nicht vorbei. <lacht> da sagen sich natürlich einige, schade. Ja, <lacht> ja ich, sag,
1: ich, kann, Mensch, ich kann sie nicht mehr hören. Wir
0: sitzen aber doch ein bisschen zusammen, ist das nicht schön? Und wir sitzen nicht alleine, denn ich habe mir deswegen nämlich Hilfe geholt von Professor Dr. Ruth Wendt. Und ähm, die ist am Institut für Medienforschung und Kommunikationswissenschaften in München tätig. Und sie habe ich gefragt, beeinflussen uns Medien denn jetzt
2: wirklich? Natürlich werden wir von Medien jeglicher Art in gewissen Grad beeinflusst. Es wird dann immer diskutiert, wie stark kann dieser Einfluss wirklich sein. Wir finden in vielen Bereichen eher einen sehr kleinen Medieneffekt sozusagen auf bestimmte eben Einstellungen, Verhaltensweisen, der zeigt sich dann schon, aber ist jetzt nicht riesengroß. Es ist eher, dass es ähm, natürlich auch mal Einstellungen beeinflussen, vielleicht auch ein bisschen verändern kann. Aber man kann jetzt auch nicht erwarten, dass das gesamte Weltbild dadurch sozusagen geprägt wird, weil es einfach in ja, wie immer in den Sozialwissenschaften einfach ein komplexes Gefüge aus ganz vielen verschiedenen Aspekten ist, kommt ja auch sowas wie Persönlichkeit hinzu, das soziale Umfeld und so weiter.
1: Das also, ist der most Soziologensatz, den <lacht> ich je gehört habe. Kann sein, kann nicht sein.
2: Also ihr hört, man kann es
0: nicht einfach so beantworten. Was man aber sagen kann ist, es kommt total auf die Verfassung des oder der Jugendlichen an, der... Oder die, den Film oder die Serie schaut, in der Sex gezeigt wird. Und das finde ich ja super interessant. Das bedeutet nämlich, wenn du generell kein gutes Netzwerk hast oder nicht viele FreundInnen, mit denen du dann quatschen kannst oder deine Eltern zum Kotzen findest, was natürlich in der Pubertät öfter passiert, aber die deswegen auch nicht so eine richtige Vertrauensperson für dich darstellen und du weißt dann einfach auch nicht so viel über Sex, ne? das kommt mhm. ja alles zusammen, dann kann dich eine Sexszene zum Beispiel negativ beeinflussen, mhm. weil du das nicht ganz einordnen kannst. Ne? Mhm. Vielleicht verwirrt dich das sogar, was du da siehst.
1: Also heißt es aber im Umkehrschluss, wenn, wenn, wenn du schon Leute hast und Freunde und vielleicht sogar die Mama oder der Papa oder so, die du dann fragen kannst, hey, ist es wirklich so? Oder du tauschst dich mit Freunden aus? Und dann sagt einer, ey, dieses Playbook von Barney ist doch voll scheiße. Das ist voller Quatsch mhm. und so. Dann redet man drüber, dann heißt es, dass man damit vielleicht auch besser zurechtkommt mit so Szenen, die ja sich schon irgendwie einbrennen können. So ist es. Das habe ich richtig analysiert. Und ah, das, das da meine
0: lieben so. Freunde, nennt sich
1: Medienkompetenz. Ja, Habt ihr
0: vielleicht alles schon mal gehört, liebe Hosis? Das bedeutet, ich schaue mir was an, weiß aber, und da ist der Trick, hm dass das nicht echt ist. Und ich check, was das halt mit meinem Leben zu tun hat und was davon Fiktion ist. Und dabei hilft es, drüber... Reden. Zu reden. <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl,
2: das ist die Antwort auf alles. Aber ja. es stimmt einfach. Und das sagt auch Ruth Wendt. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist vor allem die offene Kommunikation. Also sowohl mit Freunden natürlich über Erfahrungen, die man macht. Egal, wie gesagt, ob positiv oder negativ, aber natürlich vor allem bei negativen Erfahrungen. Aber auch mit den Eltern, ich meine, das ist das ganze Forschungsfeld Medienerziehung oder elterliche Medienerziehung, da sehen wir auch, dass die Eltern, die halt eben versuchen, aktiver das Ganze anzugehen, mit ihren Kindern drüber sprechen, was im Jugendalter natürlich schwierig wird, das ist vollkommen klar, aber dass das sozusagen dann auch positive Effekte haben kann, das wäre so vielleicht als, ähm, ja, als Lösungsansatz für alle, die dann eben Erfahrungen machen, dass man eben sich nicht allein damit auseinandersetzt, auch aus Scham, weil man vielleicht auf irgendwelchen Seiten war, wo man vielleicht eh nicht sein sollte, und dann hat man was ganz Schlimmes gesehen. Aber da sozusagen, also da auch die Möglichkeit, auch mit irgendjemandem, mit einer Vertrauensperson drüber zu sprechen. Ja, kennst, das ist
1: kennst du, natürlich advanced, ne? Kennst du noch rotten.com? Du ja, das noch? war ich aber nie drauf. Ja, genau. Ich. ich auch vielleicht einmal in meinem Leben. Und das ist genau das, was die Frau Wendt gerade gesagt mhm. hat. Ich, also für alle, die es nicht kennen, Gott sei Dank, das war so eine ganz, ganz, ganz furchtbare Website, wo so ganz schlimme Bilder von so, ja, so Gewalt, so Gewaltexzesse so, ja. wurden ja, nee, da gezeigt. Drauf. Und das war ja. richtig krass. Also, also ganz schlimme Sachen. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich einmal bei einem Kumpel saß und der ist da draufgegangen. Ich habe diese eine oh Gott. Aktion gesehen ja. und ich denke da bis heute dran. Das hat sich übelst eingebrannt. Ja, ja, das kann
0: man nicht unterschätzen. Genau, es hat sich
1: übelst eingebrannt. Manchmal so, wenn aus dem Nichts denke ich darüber nach. Das ist auch nicht schlimm, ich bin jetzt nicht traumatisiert, aber es ist schon faszinierend, ja. wie diese Gewaltszene mhm. sich da so einbrennt und zeigt, finde ich, schon, wie so ein jugendliches Gehirn da doch anfällig ist, weil ich habe danach ja. nicht mit jemandem drüber geredet, natürlich. Mhm und das wabert bis heute irgendwo in meiner Großhirnrinde rum, das ist schon krass.
0: Genau, das ist natürlich, finde ich auch, der Tipp ist auch advanced. Also erstens, selbst wenn du realisierst, ah, das war, glaube ich, gerade negativ für mich, dann musst mhm. du erstmal die Ruspe haben, zu sagen, ey Mama, ey Papa, ey, äh, was weiß ich, nicht meine beste Freundin, ich habe das und das gesehen, fand ich, glaube ich, nicht gut. Gerade wenn es um Sex geht. Genau, Punkt eins. Punkt zwei, du musst erstmal checken, oh, ich glaube, das war schlecht. <lacht> ja, genau. Weil du ja, da ja. hast ja vielleicht als Jugendlicher gar nicht mitgekriegt, na, da werde ich, Ende 20, werde ich da sitzen und ja. immer noch an diese Szene denken ja, müssen. Ja. Also es ist alles nicht so ganz einfach, aber es geht ja meist auch nur um die kleinen Sachen. Es sind ja nicht meistens die großen Dinger, hoffentlich, sondern die ganz kleinen Sachen, wie zum Beispiel, wenn man in einem Film oder in einer Serie zum Beispiel nicht sieht, dass die Frau danach pinkeln geht, um keine Blasenentzündung zu kriegen. Hm. Oder eben, dass Sex auch mal abgebrochen werden kann. Ja. Na, also das sieht man wirklich selten. Ich habe es, glaube ich, noch nie gesehen. Wahrscheinlich. Außer unterbrochen, aber abgebrochen. Also ist ja dann nicht tragisch, aber das kann halt auch dazu führen, dass man dann ein bisschen überrascht ist, ja. wenn es passiert, wie so, bei mir. So ein
1: bisschen. Und was ich mir gerade noch gedacht habe, also die Menge an Serien und Filmen, die man sich gibt, die ist ja riesig. So mhm. weißt du, das ist ja, das prasselt ja immer auf dein Hirn ein. Das ist ja permanent zum Einschlafen, wenn man was isst, warten, bla bla bla, einfach so auf der Couch. Permanent schaust du Serien und Filme und immer gibt es dann vielleicht so kleine Seximpulse da, die ja. du Einfach unterbewusst aufnimmst, ohne Total. das genau zu merken. Ne? Du, du sitzt ja nicht da und schaust den Porno an. Nee. Sondern das, das passiert dann und ich kann mir schon vorstellen, dass ich das, ohne dass du es checkst, da kommt was zusammen. Irgendwie prägt dann so ein Gesamtbild. Weißt du, was ich meine?
0: Total. Und Fakt ist ja auch, dass wenn man eine, ich sag mal, bestimmte sexuelle Vorliebe hat, dass man dir ja eher sucht, diese Inhalte. Und dann guckst du dir ja auch öfter. Und dann entweder. Wird das für dich normal, ob das jetzt positiv oder negativ ist, ist ja erstmal wurscht. Aber in deinem Leben wird es erstmal normal, weil du es öfter siehst. Oder du guckst ja auch die Verhaltensweisen von den Menschen in den Filmen oder Serien ab. Hm. Und das beeinflusst dich ja schon wieder. Und da kann man natürlich jetzt schauen, ob das negativ oder positiv ist. Glaube ich, kommt auf die Vorliebe an und wie du das dann auslebst. Aber dass es das einen Einfluss hat, ja. Medienkonsum, das glaube ich, ist Fakt.
1: So, jetzt gibt es ja in Deutschland die fsk Freiwilliges <lacht> freiwillig, by bei ja. Freiwillige Selbstkontrolle der Filmindustrie oder Wirtschaft? Also im Hausalter war die gar nicht so freiwillig. Ja. Ah, also ja da da war ein strenges Regiment. Mhm. Bei mir auch.
0: Das hat aber einmal richtig auch verkackt und deswegen, weil ich mit im weißen Hai gesehen habe und das hat mich nachhaltig wirklich bis heute <lacht> hat mich das weggezimmert. Ja.
1: Und seitdem. Ich.
0: Also das habe ich mir erschlichen. Das du nicht mehr das in hab ich mir erschlichen.
1: offenen Gewässern schwimmen? Sehr ungern. Wirklich? Wirklich sehr ungern. Ja, ich sie kriege sie richtig das Panik. Das ist das Ding. Ja. Das ist das Ding, was Medien, was wir sehen, was sich da einbrennt. Ich weiß noch, ich habe viel zu früh Soldat James Ryan. Gesehen. Ja, Ein stimmt. wirklich traumatisierender ja, Kriegsfilm. Absolut. Ich, keine Ahnung, Mann, vielleicht war ich zweistellig, vielleicht war ich gerade ja. zehn. Also das war viel zu früh. Ja. So, und das macht was. Naja, auf jeden Fall gibt es eben diese, wenn wir über Sex reden, diese FSK.
0: Und ich sage nochmal Halleluja. Ja, äh,
1: und die prüft eben Kinofilme und, und Filme und, und Serien und legt eben fest, für welches Alter die zugelassen sind. Das heißt, so ganz explizite Pornoszenen, die schaffen es da nicht rein. Bei mhm. Filmen und Serien, wo das natürlich, glaube ich, ein bisschen anders ausschaut, ist im Internet.
0: Im Internet, das wundervolle Internet. Da. Gesetze und Regeln? Nein. Nein, nicht mit mir. Also, okay, das ist ein anderes Thema, aber das ist tatsächlich, das ist natürlich auch sehr kontrovers, ne? Da, da kannst du mal richtig zeigen, dass du Medienkompetenz hast. Mhm. Und dann kannst du mal auch aufnehmen und entscheiden. Und einordnen und konsumieren und das super gesund machen. Mhm. Aber auf der anderen Seite sind da ja verstörende Inhalte mit ja. einem Klick, ne? Oder nee, dann, Junge, Junge. dann knallt das auch. Oder ein Schulkamerad von dir schickt dir eine WhatsApp oder droppt dir irgendwas. Da kannst du das ja auch nicht entscheiden. Ja. Ähm, genau, dann gibt es also blöde Inhalte oder hast Kommentare und die sind halt so wahnsinnig nah, dass du, glaube ich, im Internet ist es sehr schwierig, da die FSK.
1: Ja, zu ja, ich mal, und auch irgendwie so einen so einen Abstand zu halten für ja. ja, Wenn ich einen Film schaue, dann ist mir immer klar, wow, das ist, da gab es ein Set, mhm. da gab das sind Schauspieler. Genau. Und ich weiß nicht, meinen ersten Porno, Porno, also wirklich mhm. so hardcore porno shit halt, so Geficke, hat mhm. mir auch jemand auf dem Schulhof gezeigt. So Eben, Weißt du, ich hatte ja. da gar nicht, ich habe da keine Kassette eingelegt oder keine DVD, das sondern das jetzt. war einfach so, genau. das hat mir einfach so jemand gezeigt. Zack und, und jetzt
0: reagiere. Genau, du das weißt ja auch nicht, mit wem du es im Internet zu tun genau. hast. Ne? Ist es dann tatsächlich irgendwie dein Schwarm aus der Schule oder ist es dann doch Jürgen 56 aus dem Nachbardorf?
1: Who knows? Internet Gut. schon toll im Großen toll, und Ganzen, toll, aber toll, was das aber angeht, äh, tricky auf jeden Fall. Tricky,
0: deswegen bin ich nämlich sehr froh, dass ich noch in Zeiten aufgewachsen bin. Ja. Wo das Filme gab. Das ich. Und übrigens, wo wir schon bei Filmen sind, Serien, ist ein Funfact, haben einen größeren Einfluss als Filme. Und du kannst jetzt mal sagen, warum.
1: Weil ich ähm, mehr in die Geschichte eintauche, weil es über verschiedene Stationen geht. Ein Film ist, dann fängt an und hört auf an einem Abend und bei einer Serie weiß ich, das beschäftigt mich im Zweifel, Drei Monate oder so.
0: Ding, ding, ding. Also du bist viel länger dran. Also über einen viel längeren Zeitraum hast du vielleicht auch Zeit, dich zu identifizieren ne? ah, oder ja, stärker zu genau. identifizieren mit den Charakteren. Noch, ja. Und hast du überhaupt die Chance dazu mhm. über drei Monate oder andere Leute machen das halt eine Nacht durch. Ja, ja das ist ja mal gucken, <lacht> wie 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 geil du die Serie findest. Lost
1: in einer Nacht.
0: Genau. Und das nennt man dann parasoziale Beziehungen. Das ist eine spannende Sache. Könnt ihr euch, ich sag mal, selber informieren, ja, und in die wunderbare Welt der Medienwissenschaften abtauchen, weil das würde jetzt diesen Rahmen ein bisschen sprengen. Genauso übrigens wie das Internet. Deswegen ja. haben wir uns ja hier schön nach Alex auf Bücher Serie und Filme konzentriert genau. und Kevin sagt jetzt mal, was er heute gelernt hat.
1: Ja, also die Bücher sind erstmal ein bisschen durchs Raster gefallen bei uns. <lacht> <lacht> es, ist, es ist jetzt einfach so, aber genau, also ich habe gelernt, dass Medien uns beeinflussen, jetzt auch nicht so mega krass, aber schon auf jeden Fall und das ist auch voll okay. Ähm, man kann nicht sagen, ob das jetzt per se gut oder schlecht ist. Es kann positive Aspekte haben, das haben wir auch in der Umfrage gehört, es kann auch negative haben, das ist so. Es wird auf jeden Fall dann kritisch, wenn man als jugendlicher Mensch nicht dieses Netzwerk hat, sondern das einfach so auf dich einprasselt und du kannst niemanden zum drüber reden und so. Und klar, so Medienkompetenz ist schon wichtig, gerade wenn man jung ist. Ich glaube aber, dass es nie aufhört. Und ja, mit dem Internet, da müsst ihr euch selber beschäftigen. Ja, <lacht> Den kennen wir uns auch nicht aus. Deswegen, äh, coole Folge, parasoziale Beziehungen, mhm. bin ich glaube ich ja, auch anfällig für. Na, du.
0: Also Wikipedia wird jetzt, glaube ich, richtig geklickt, ja, aber die. vorher möchte ich noch mal sagen, das war die erste Hose runter Folge in dieser Staffel. Es sollen aber noch viele, viele kommen. Dafür brauchen wir eure Fragen und wollen sie auch haben. Deswegen schickt eine Sprachnachricht an 0151 1218 5555. Geht natürlich alles anonym. Und wir sagen Danke an die Redaktion. Die machen Conny Neumeier und Alexandra Reinsberg. An die Autorin dieser Folge, Nina Lenz. Danke an das Community-Management, das macht Felisa weiter. Walter. Danke an Lisa Lindhuber und Martin Pindel. Die beiden betreuen unseren TikTok-Kanal. Ihr findet uns da unter @imnamenderhose. im Namen der Hose. Danke an die Produktion von Johanna Gutzig. Und das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und das Podcast-Cover von Christopher Roos von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und... Und Max Hofstetter.
1: Ich sag danke, Ari, für diese tolle Folge. Ich habe wirklich sehr viel gelernt. Meine ich völlig, völlig unironisch. Ich
0: auch. Ich war auch ganz überrascht. Ja, das ist immer. Wahnsinn. Am Ende ist es nur Medienkompetenz. Ja,
1: ist Oder so sogar Medienkompetenz, so weil, weil es kann. Ja, 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 ja. Ja, ja. So ist es ja.
0: Und wenn jetzt einige von euch, ich kann es mir kaum vorstellen, aber wenn einige von euch jetzt keinen Bock haben, parasoziale Beziehungen zu googeln, was? Dann haben wir hier mal einen richtigen Tipp, denn. Ich sag mal, ob single oder nicht. Ja, wir waren ja alle schon mal auf einem Date, wo wir dachten, was mache ich hier eigentlich? Aber selbst, und das, da muss man positiv bleiben, ja, das cringeste Date auf der Erde ist immer noch eine gute Story das wert. Das und wenn ihr da Dating Stories liebt, dann ist, liebt euch, der unser Ding Dating Podcast genau euer Ding.
1: Jeden Freitag quatschen die Hosts Julia und Marlene über die krassesten Erfahrungen und packen natürlich auch ihre abgefahrensten Dates aus. Also da gibt es auch ein bisschen Spice auf jeden Fall.
0: Persönliches.
1: Und statt rosa-roter Brille gibt es da die harte Dating-Realität. Es geht um Dreier mit Plot-Twist, es geht um Psycho-Tinder-Typen und natürlich One-Night-Stands. Liebt euch der Dating-Podcast von Unser Ding. Den gibt es in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Genau wie uns natürlich. Lasst eine Bewertung da. Danke, Ari, für die Folge, liebe Hosis. Danke, dass ihr dabei wart. Und tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, 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 tschüss. Bussi, 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 Bussi.
0: Ein bisschen mit Zunge.
1: <lacht> Aber nur mal reinspitzen. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast von PULS mit Ariane Alter und Kevin Ebert.